0: No sé sí, nada, hace frío, a nada eso? Sí. Tonight the music seems so loud. Each other. We could
1: have
0: been so good together. Estamos en el aire. ¡Estamos aquí en Rompiendo la Valtra! Hola, alta barra.
1: bienvenidos a una nube de vuestros ¡Power, bienvenido y presentado por vuestros flexitos favoritos! Aquí estamos. Y venimos a comentar la letra de George Michael con <risas> su temazo, Careless Whisper, número uno en las listas. Y ahora, en serio, vamos a comentar tres noticias que eh, han pasado esta semana. Y que, bueno, yo creo que la más tocha para mí es la de la pelea de Holly y la montaña ah, que, que, que hubo movidita en la... Está la, en la rueda de prensa Mañana es la pelea Mañana es la pelea cuando... Bueno,
0: cuando subamos esto ya habrá sido Así que la comentaremos ya el resultado Probablemente el... ¿Tú, qué, ¿Tú quién quieres que va a ganar? Vamos a hacer muy buena pregunta, mañana. eh Vamos a hacer predicciones. A ver, el tema es que La, la montaña, montaña es, es más alta Es
1: más alta la ventaja
0: a la hora de meter leches sí. Pero a lo mejor si sí, Yo creo que dije, ahora pesa más que él, ¿no? Yo creo que a lo mejor si sí, el hijo él consigue Llegar a él
1: Es que sí, no lo, lo sé, tío, o sea yo mi cabeza me dice la montaña en plan sí. va a ganar pero es que luego Eddie Hall bro, a lo mejor se la saca y yo si tuviera que decir diría a la montaña yo también veremos si la está ya se verá pero bueno hubo movida en la en la rueda de prensa porque la montaña es como que de repente se le piró se levantó la tuna lata y dijo Eddie Hall le ves ahí tú tranquilo y no, va, no va a sonriendo <risa> no. ¿qué haces? sabes ya. y la montaña estaba como picada también hay que decir que hubo como movida, o sea, siempre han tenido como movida desde el sí. 2019 eh, Eddie Hall y La Montaña, porque en el eh, World Strongest Man de 2019 La Montaña dice que le robaron. Es el año que ganó Eddie Hall. Y eh, de hecho, cuando fueron, cuando estaban entregando, pues estaban dando los premios, eh, diciendo que no había ganado y tal, eh, todos pues saludaban a Eddie Hall, le daban la mano, enhorabuena y tal. Pero llegó a la montaña y solo le dio la mano, no le dijo nada. Y dice que Dijol que le notó ahí como que estaba picado. Y luego subió una foto, la montaña, a Insta, diciendo, eh, hoy he sido robada. Eh, la integridad de, de mi deporte está eh, en duda. Tal. Wow. Así que desde ahí es como que están picados, así que hay salseo. Yo creo que va a haber mucho juego interno entre los dos. En la pelea yo creo que va a haber mucho mucho Sobre, todo,
0: sobre todo de la montaña, y Dijol. Claro, porque yo digo... ¿Qué cojones? Como la montaña que es un tío así majete sí. como cojones se le pira. Y eso es porque en verdad sí que va a... A ver,
1: también puede que sea una estrategia de marketing. No, no, no. Para... siempre Siempre puede ser eso. Evidente. Porque no, no. siempre todos los mmm, luchadores lo hacen en plan, porque le da salseo a, a la pelea. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor está picado de verdad. Porque aquí sí que hay una razón, que es que él piensa que le robaron en 2019. Hmm. Pero eh, eso ya, ya se verá. Y mañana es la pelea, chavales. ¿Con quién vais vosotros? Bueno, con quién habéis ido, sí. básicamente Porque esto lo veréis martes. el marco ah, que verdad. Bueno, ¿Sabes? <risa> Decir si habéis acertado sí. vuestra... Yo voy con Eddie Hall Pero creo que va a ganar la montaña A mí me cae ah, mejor Ah, que te cae mejor Eddie Hall Sí, en plan, de ir, que me gustaría que ganase A ver, pero porque Eddie
0: Hall es muy payasete y es la montaña. A polla. mí es que sí
1: es que a mí, a Y de be, hecho bueno.
0: se va muy bien con Brian Shaw y demás sí, Y sí, son la sí, moja sí. los vídeos juntos, parece... Es la moja. Eddie Hall parece pequeño Sí <risa> Pero, Hombre, pero,
1: si es que de hecho, le, el, la, cuando estaba compitiendo y tal, todos los competidores de Strongman le llamaban el enano Ahí dijo y mide metro noventa y pico, para que os hagáis una idea del de Sí, tíber. pero es como a lo mejor un jugador de basket que mide metro noventa y pico, también es verdad Claro, claro Pero bueno, esa es la primera noticia La segunda noticia es el, el plan El plan de Kaun, no el de Alonso, pero bueno El plan de Kaun Y es que, eh, bueno, como sabéis seguro, eh, Kaun lo que hace es competir una vez al año y porque prefiere no forzarse, prefiere no abusar de eh, cierto tipo de suplementos eh, que necesita para eh, competir más veces al año. Entonces desde hace un tiempo él prefiere competir una vez al año, hacer todo bien, hacer un buen volumen, hacer, digamos, ponerse a punto bien, ¿sabes? No tener que estresarse por más competiciones. Sí, sí, sí. sí. Y eh, básicamente lo que está haciendo ahora es eso. Aprovechar un poco para descansar, un poco para mentalmente también eh, prepararse para, para el Olimpia. Y eh, quiere perder un poco más de, de peso, eh, pues luego ya para meterse eh, un poco más en, en, empezar como a lo que dice él, a mantener, ganar, ¿sabes? El main gaining como dice Greg Dusset. Eh, y quiere salir unos 240, 240 libras, que sería... Unos 110. Unos 110. Sí, a ver. sí, unos 110 más sí. o menos. Más o menos.
0: Pero esto lo, estábamos, lo hablamos tú y yo en un podcast anterior de que le rentaba bastante que hubiesen, que hubiesen aplazado dos meses más el Olimpia. Porque ya decíamos que en ese momento en el que cuando que lo comentamos, que no sé si fue hace un mes y medio o algo así, uh -huh. que estaba en la mierda, ¿sabes? Claro. Ahora se le ve mentalmente como, sí. vale, vale, a ver.
1: Sí, para, para cargar pilas, tío, porque al final... Sí. Sí. A ese nivel, tío, si quieres competir mucho, si quieres competir, hacer dos shows al año, es que tienes que abusar, tienes que tu cuerpo ponerlo al límite, tío.
0: Y es que además esa carrera es mucho más corta. ¿sabes? Claro,
1: claro, entonces lo que dice eh, Kaun, su plan es como durar, ¿sabes? Y no tener que abusar. Entonces quiere ahora mismo perder unos kilos y luego mantenerse e intentar ganar eh, músculo. Eh, mm. en, con el mismo peso y luego salir a escenario con 5 meses de volumen decía en el vídeo Sí, por ahí y salir a escenario eh, en un muy buen punto porque dice que el, el año pasado que bajó demasiado las calorías, que estaba con unas 1500, dice que luego eh, lo pagó en el, en el show porque se veía mucho más cansado, mucho más como plano, eh, sí. ¿no? ¿Cómo se dice? Como sí. más. de calidad.
0: Flair te a ese... físicamente, ser... físicamente. Ah, físicamente.
1: Sí, como más. Eh, menos, que no, no estaba lleno, menos me estaba, justo, me estaba. Menos lleno. lleno. Menos vale. lleno. Y, y es un poco el plan que tiene eh, a la hora de afrontar el, el Olimpia. Yo creo que, que es buen plan, el ir más calmado. Yo también lo creo. En vez de... Porque de hecho en el Arnold estuvo. Terence Rapping, creo. Sí, sí, o sea que... que de hecho sacó un vídeo eh, posando Que todo el mundo lo estaba flipando De lo bien que lo hacía, las transiciones Las poses, brutal Brutal, o sea, el trabajo que lleva eso nada es una locura ser es espectacular, o sea, horas y horas y Pero horas claro, y tú horas piensa que
0: ahora vida? Él, o sea, al tiene que preparar Por un Arnold, va a estar mucho más jodido O sea, en ese sentido Pues a lo mejor le tiene ventajas si vamos, ¿sabes? Claro,
1: claro, puede ser Puede ser, puede ser, a ver, al final el hacer un show es como que te, te, jode, te jode, pero a la vez te da práctica. Ya, bueno, eso es verdad. ¿Sabes? Entonces, ya. ahí no lo sé. Yo, sinceramente, si fuera culturista, tomaría más la estrategia de cabo Evidentemente, yeah. al principio no puedes porque tienes que, <coughs> digamos, clasificarte y, sí. y cómo dar tu nombre a conocer y entonces tendrás que hacer más shows. Pero luego ya cuando ya estás un poco más estable Yo lo veo mucho mejor también Yo creo que lo mejor es tomarse un poco más con cara Porque al final uno también está bastante asentado O sea, sí. ya sabe que va a la Olimpia Ya sabe que va a dar que hablar Ya sabe que tiene muchísimas posibilidades de ganar Entonces, eso es. va yo creo que con un poquito más Sí, yo creo que también
0: esto lo podemos ver en Powerlifting A lo mejor hacer un campeonato del año O hacerte dos, incluso tres
1: A ver, yo creo que en Powerlifting sí que puedes hacer un poco más Porque no es tan demandante sí, pues, al cuerpo stickers... Ya, ¿Sabes? ya, es verdad O sea, que sí bueno, que es demandante un nivel muy alto También, pero uf, yo creo que la factura que te pasa El tener que bajar a tal porcentaje de grasa Es menor ya es verdad. que y cualquier cosa que, que tengas que sobre hacer todo porque
0: los suplementos que toman Son claro. en una cantidad bastante mayor Claro, Eso claro es.
1: Normalmente, o sea, también hay powerlifters Que abusan como culturistas Pero, sí. pero normalmente no es lo normal hmm. Y teníamos luego la de Nick Walker Sí, que es algo que queríamos comentar y relacionar con el tema del podcast de hoy. Sí. Que muchas veces se habla, pues, como de entrenamiento para powerlifters y entrenamiento para culturistas. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia. Sí. Eh, básicos eh, y. ¿Cómo se dice? No, eh, Y aislados. Y aislados. O sí. sí, como si fuera uno u otro. ¿Sabes? Y de repente llega Nick Walker o Kaboom. O, Kaboom, o... que también lo hace. Claro, muchos culturistas y se ponen en sus
0: entrenamientos a hacer peso muerto Claro, y se ponen a hacer
1: peso muerto Y ves a otros culturistas diciendo No, eh, la sentadilla o el press de banca No son buenos ejercicios Porque no puedes sentir tanto el músculo eh, No puedes concentrarte En la conexión mente-músculo Y es como, tú a ver es un ejercicio más, trabaja los músculos que tiene que trabajar o no. Sí. ¿Sabes? Y luego ves a culturistas como Kabum, Nick Walker, que son culturistas con un éxito brutal y que tienen un físico brutal. Evidentemente hay muchas cosas que también influyen, otras cosas. Pero haciendo básicos, ¿sabes? Y centrándose eso en ejercicios grandes, no solo, pero también eh, centrándose su, su entrenamiento en ejercicios grandes, ejercicios que saben que son buenos. Pero es toda esta fama que tiene el peso muerto de es un ejercicio de mierda eh, para hipertrofia o... <cuchos> Eh, tiene mucho riesgo de lesión y tal son como mmm, bulos que mmm, se van inventando los culturistas en plan para bueno no sé muy bien por qué la verdad A lo mejor para
0: excusarse de no hacerlos
1: claro porque son ejercicios duros obviamente ¿sí? son
0: muy demandantes claro o sea, no hay... es lo
1: mismo hacer sentadilla en una máquina de hack que hacer ya. una sentadilla libre <ríe> o en una máquina de multipower ya sabes entonces muchas veces eso, meten estas como... Es
0: que yo creo que en plan, tampoco puedes compararlos Porque al final, en un peso muerto estás trabajando Cinco músculos a la vez Y en un, yo sí, qué sé Oye, sea... en un jalón, pues estás trabajando Uno o dos, claro, ¿sabes? Claro, eh, claro, claro. Como mucho Entonces, y yo. vale, pues sí Te va a hipertrofiar mejor uno que el otro
1: Hombre, pues a ver, teniendo en cuenta... Es que, que... que depende más o cosas. Sí, claro. Depende de tu programación, depende de la cantidad de volumen que le metas. Depende de cómo te estás recuperando, depende de si estás en volumen. De... O sea, es que, por es que
0: cosas... con un ejercicio estás tocando muchos más músculos que a lo mejor con Total. cuatro ejercicios. Total. ¿Sabes? Entonces, ¿te compensa la fatiga aislar los músculos en vez de no hacer un, a lo mejor un peso muerto, una sentadilla? Si estás
1: haciendo más ejercicios, tienes que hacer más series, vas a acabar con la misma fatiga. Claro, 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 entonces... Yo creo que ahí
0: eh, lo que tienes que hacer es, bueno, obviamente ser inteligente hora de programar, pero nosotros, la mayoría de nuestro programa,
1: que tenemos un aislado como mucho por entrenamiento, dos y eso. Sí, depende mucho, pero vamos, por ejemplo, el día de peso muerto, hoy nos toca peso muerto. Hoy nos toca peso muerto, sí. Mi día de peso muerto, eh, un top set en un armrap en peso muerto. Sí, a mí también. Y luego un 5x10 en peso muerto. Y ya está. Bíceps y cuello, ya está. Sí, yo voy me a meter el cuello A lo mejor unos o sea, abdominales y... Sí, ese es el día de, de peso muerto ¿Sabes? Sí, o sea... Sí, sí, literalmente El único aislado que hay, bueno, no, y ni siquiera es aislado porque el pull de bíceps eh, bueno <risa> No lo a no va a. No no, no, otro, otro podcast para bíceps sí, es Pero bíceps. bueno eh, a, a lo que vamos, chavales eh, Peso muerto, tú quieras hacer culturismo, quieras hacer powerlifting Es un muy buen ejercicio Y un ejercicio que utilizan tanto los pros de powerlifting como de peso muerto Entonces... No te dejes llevar por vídeo que veas en YouTube de cualquier pibe, cualquier culturista eh, Artículo que leas de el peso muerto es una mierda para hipertrofia tal O sea, hay gente que lo usa y está en un estado brutal Y hay gente que no lo usa y está en un estado brutal también sí. ¿Sabes? Entonces al final es cuestión de cómo lo programes Pero el ejercicio, el peso muerto en sí es un muy y buen luego ejercicio luego la realidad
0: es que por ejemplo puedes tener un peso muerto de la polla sin hacer peso muerto Y puedes tener un... También porque al final son los músculos los que tienen que estar grandes También Evidentemente ahí está la especificidad y, de, y demás Pero bueno, al final un músculo fuerte Exacto. O sea, una persona fuerte te va a desenvolver bien En cualquier cosa que exija fuerza, ¿sabes? Total. Aunque no, haya, no lo haya hecho Y obviamente ya cuando se ha llevado un tiempo practicándolo Pues va a mejorar mucho más pero...
1: Total Al final el músculo es lo que más importa Eso es, eso es Y este es el tema de... Eh... El día de hoy, el peso muerto Cómo coño mejorar, cómo pro, eh, programar y plantear tu entrenamiento Si quieres mejorar mucho en peso muerto Porque ya hemos establecido que es un buen ejercicio sí. Es un ejercicio que utilizas Que utilizan tanto los pros de powerlifting como los pros de, de culturismo Eso es O sea, Y el que diga que el peso muerto es una mierda Vale, te digas al culturismo, mira KABOOM ¿Sabes? Y ahora
0: explicaremos cómo programarlo, porque sí, evidentemente Eso es un ejercicio muy
1: demandante Total, y que genera mucha fatiga Eso es Entonces, Pero todo es cuestión de... Sabe saber programar, totalmente total. total Así que si necesitáis ayuda para programar,
0: contacta a alguien o a nosotros, no, nosotros.
1: <risa> no, pero vamos en serio con el, con el tema Peso pues muerto A ver, para mí, mi opinión, lo más importante para el peso muerto son las palancas que tengas Sí. Para mí es, es lo que te va a hacer la diferencia entre levantar eh, mm, 300 kilos y... Yo de... creo que es el
0: ejercicio de, de esos de powerlifting en el que más se notan las palancas. Yo creo que sí. Y se puede ver en la gente que lo hace. Por ejemplo, eh, tenemos al ejemplo de King 67 que pesa 70 kilos. Y tiene un muerto ahí. de 750
1: libras sí, o así. Una
0: puta 320 locura. kilos. Y ¿no? el pavo probablemente yo sea más grande que él, ¿sabes? Claro, o sea, el tío o tiene sea... en banca
1: ¿cuánto? 120 o algo así. Sí, o sea... más o menos como yo. Claro, entonces, la diferencia que hay entre, por ejemplo, en, en sentadilla, ¿vale? Tú puedes tener las piernas largas, que serían, en teoría, malas palancas para sentadilla, o puedes tener en banca los brazos largos, que en teoría serían malas palancas para banca, pero... Tú hipertrofias esos músculos de sentadilla de banca al máximo, ganas mucho peso corporal, ganas grasa, ganas estabilidad, ganas... Mejoras tus palancas simplemente por el hecho de cambiar tu composición eh, corporal y ya automáticamente vas a meter kilos. A lo mejor no vas a tener una banca eh, de nivel en plan mundial, ¿sabes? De, para competir a nivel mundial, mm. pero sí que vas a tener una banca mucho mejor... ¿Sabes? Simplemente porque puedes modificar tus palancas Sin embargo, en peso muerto Es que no puedes Alargar, alargar tus brazos no. ¿Sabes? A lo mejor lo único que puedes Hacer para cambiar tus palancas es pasarte a sumo Y a lo mejor ni siquiera... O alargar también Claro, o alargar también Pero digamos que si ya estás en un punto eh, estable, eh, Establecido sí. Es como que no puedes jugar Con, con eso, ¿Sabes? El peso muerto tu potencial yo creo que va a ser como muy determinado, sí. en mi opinión. Sí. O sea, yo creo que puedes hacer más evidentemente, en sentadilla y banca también, pero yo creo que puedes hacer más cosas para mejorar. Mm. Eh,
0: bueno, ahí te, el sumo, ojo, ¿eh? yo creo que el sumo también es un ejercicio que tienes que, que lo, si lo pillas bien... Total, total. Pero meter, pero va a haber gente que
1: jamás por que, sus manos. no evidentemente. tener
0: o sea, eso. Pues hay gente que tiene convencional. Sí, ¿sabes? claro, pero tú,
1: claro, tú en banca vas a poder hacer más arco, vas a poder agarrar más ancho, eh, en sentadilla vas abrir más los pies. Eh, hacer barra baja es sí. como que muerto tío está para mí es mi opinión ¿eh? como sí. muy muy estableciendo es para mí la cosa más importante muerto es la cómo de largos sean tus brazos si tienes brazos largos vas a tener un buen muerto sí sabes desde luego porque vas a tener menos recorrido sabes si tú tienes los brazos en plan aquí si tú, si tu bloqueo está aquí vas a poder levantar más que si tu bloqueo está en los huevos o prácticamente. sea si tu
0: bloqueo está encima de la rodilla eh, va a ser mucho más fácil, mucho más que... fácil. Sí, están tus huevos, literalmente. Total,
1: total. Un ejemplo de este, por ejemplo, es Ramón, el de PB, el de PB Studio. Ah, sí. O sea, es que tiene una banca brutal, tiene como 182,5, 185. Es eh, brutal la banca que tiene. Pero, el pero luego joven. el muerto tiene como 260, 250. Pero claro, deja los huevos. Claro. Sí. Ah, que no está mal, ¿eh? Pero... No, no, evidentemente no está mal, pero que se ve la comparación de la banca y el muerto, ¿sabes? El Simplemente renor, por, el de, claro, por el tema de... por el tema del recorrido. Y otro tema también, que lo has dicho tú antes, el del de peso corporal, que es el ejercicio en el que tu peso corporal no va a influir tanto y de hecho, cuanto más masa, o sea, cuanto más masa tengas, cuanto más eh, peso corporal tengas, peor te va a ir en el ejercicio, mm. porque te va a poner en una posición eh, menos, menos metazos, eso es a la hora de hacer el peso muerto. Sí, eso se es nota
0: sobre todo cuando estás muy, muy
1: pasado, muy gordo Total. y tal.
0: Que también tienes incluso que agarrar más ancha la barra sí, y demás, claro, eso es, sí, al final sí. es más recorrido.
1: Y en el bloqueo también que te dificulta la masa que tienes en los quadriceps sí. a la hora de bloquear. Eso es. Entonces mucha gente que pesa mucho, cuando baja de peso, automáticamente el peso muerto le mejora. Simplemente porque tiene mejores palancas para, para el peso muerto. Entonces eso también, tenerlo muy en cuenta, que si tú ahora mismo quieres mejorar tu peso muerto, bajar de peso corporal... Sería una muy buena. Podría idea. ser una, de, la,
0: eso es, podría ser una claro. de las razones por las que no está mejorando tanto. Porque a lo mejor estás en una parte de volumen ya muy, muy pasadillo avanzcario. y tal. Pero bueno, que pues, al final son. A cada uno te van va a, a empeorar la sentadilla y la banca, y te van a, te, te va a mejorar el peso muerto.
1: Claro. Entonces, ya es como sacrificio. Sí, un, un sacrificio. Tienes, tienes que, que hacer. estar en el equilibrio. Sí. Entonces. Eh, Peso muerto, como sabéis tenemos dos tipos, convencional y sumo Y no, el sumo no es trampa, el sumo es perfectamente válido sí. Y el que a lo contrario no tiene ni puta idea Y ya hemos Peso explicado en algún otro podcast por qué, ¿no? Siempre, decía sí,
0: al final hablamos de... Sí, siempre cae el tema, segur, vamos, seguramente haya caído el tema Y básicamente es que es muy
1: simple de explicar, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Tienes menos recorrido, ¿vale? Con un agarre ancho en banca también tienes menos recorrido Y con la
0: sentadilla más abierta también tienes menos recorrido
1: Así que esa razón no es válida eso es. Vale. Y ya está ahí. Ya y ya está, es la única razón por la que... Que la que... gente...
0: Justo. Claro. Entonces no, vale. no tiene ningún sentido. La y misma. bueno, y si eso es trampa, ¿por qué no, la, no haces tú también trampas? Claro. A ver si está... A ver a si, si levantas.
1: Porque te seguro que la gente que dice que es trampa... Es porque no sabe hacer sumo. Es porque tiene menos ensumo. Literal. O sea, <risa> no hay <risa> nadie que tenga más ensumo que diga que sea trampa.
0: Obviamente. Sería tirarte
1: piedras sí. a tu propio tejado. Cual. Entonces vamos a empezar eh, atacando el convencional. No nos vamos a meter tanto en tema de técnica Porque la, ya tenemos
0: un vídeo en YouTube claro la técnica del convencional
1: como del sumo Exacto, la, la técnica la podéis ver En nuestros tutoriales que tenemos aquí en nuestro canal De YouTube, eh, que para quien lo esté Simplemente escuchando eh, en Spotify O en Apple Music También este vídeo lo subimos a, a YouTube A nuestro canal, así que ahí en nuestro canal Tenéis tanto tutorial de convencional Como
0: de sumo Eso ¿Vale? es. Y bueno, y demás cosas de sentadilla de banca. Claro, claro,
1: pero eh, Como estamos con el tema peso muerto, Eso entonces es. Eh, para peso muerto, una de las cosas más importantes es la eh, estamos hablando convencional: la colocación de las manos y de los pies. Como hemos dicho antes, si tú agarras, si tú te obliga a tu cuerpo a agarrar más ancho, vas a levantar menos peso. ¿Por qué? Porque estás aumentando el recorrido. Cuanto más ancho tienes los brazos, más recorrido tienes que hacer en el peso muerto. Cuanto más cerca, menos. Eso es. ¿Vale? Es como un snatch prácticamente, o sea, tú estás haciendo, cuanto... no es que vayas a hacer un peso muerto snatch, no creo que no. nadie haga un peso muerto snatch en competición, pero es como la, la, el, el rango, ¿no? En sí. plan, cuanto más sí, sí, abierto, sí. más recorrido va a haber, básicamente porque tu torso va a estar más inclinado y porque vas a acabar más arriba, claro. cuanto más abierto. Entonces, la posición de las manos nosotros siempre recomendamos que sea el dedo índice. Donde empieza el muleteado eso, de la barra, eso. Llama, empieza ¿no? la parte rugosa la, sí, sí, justo el Entonces, como si fuera un agarre cerrado en banca Lo más cerrado que lo puedas hacer Pero que el dedo no esté en la parte lisa
0: En sumo incluso podéis jugar con la parte lisa Justo Si queréis Pero si bueno, queréis. eso
1: ya a gusto del consumidor Al final es cuestión de preferencia Pero una muy buena regla para estándar Es sí. simplemente eso que Como si fuera un agarre cerrado en, en banca Y la posición de los pies también es muy importante, en convencional, normalmente tienes que intentar juntar los pies lo máximo que puedas Eso te va a dar las mejores palancas, porque vas a estar también teniendo menos recorrido Pero con esto sí que hay muchas excepciones, porque hay sí. gente que sí que es más fuerte con los pies más anchos ¿vale? Pero lo normal es que no, lo normal, o sea con los pies más anchos, me refiero con la... Sí, más abiertos Sí, la... más abiertos eh, Pero lo normal es que no, lo normal es que cuanto más cerrados eh, tengas más fuerza porque te pone en sí. una, una mejor posición A la hora de... Ah, quería
0: añadir una cosa con respecto al tema del agarre sí. Y es, bueno, que primero Luego no a agarre prono La gente que hace claro. agarre prono solo sí, total. Total. Eh, Es que hay mucha gente que pregunta Tío, es que
1: esté eh, atascado en el peso muerto sí, sí. y está haciendo mm, agarre prono normal o Que es más complicado, bueno es que nadie lo hace Es que te va a limitar, es que no, es que es imposible Te va a limitar la fuerza que vas a poder ejercer en el peso Entonces, muerto Entonces digamos
0: que los únicos eh, agarres que existen y que deberían existir para vosotros Por lo menos en las aproximaciones más grandes Son el mixto o el agarre gancho Nosotros somos y preferimos eh, el, agarre el agarre gancho Si puedes hacer agarre
1: gancho yo lo veo muchísimo mejor si sí, puedes hacerle a gente que simplemente va a levantar más, más con mixto, pero en mi opinión el mixto te va a dar más problemas de agarre.
0: Totalmente. Más, y que y más desbalances
1: musculares, posiblemente. Puede ser, claro. sí. Entonces, claro. yo simplemente desde el principio, si lo coges desde el principio, gancho. Y de hecho, a todos nuestros clientes siempre recomendamos gancho, 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 gancho. Hay alguno que no puede. Y aunque
0: sea más avanzado, nosotros empezamos bastante tarde con el gancho. Empezamos cuando teníamos 180, unos 180 kilos
1: en. Sí, sí. sí
0: así que Y luego nos acostumbramos más o menos rápido Obviamente, si empiezas antes te vas a acostumbrar mejor sí, Si hay gente a que dice que le
1: duele, a nosotros no nos dolió ni nada
0: mm, Yo creo que íbamos, como lo, hacía, lo hicimos de forma bastante progresiva En plan, venga, hoy, con, hoy hasta esta aproximación El día siguiente verdad, hasta la siguiente Y de hecho, eh, es lo que yo recomiendo eh, a los clientes Pues eso, no, obviamente no te pongas con el gancho de ya primeras ni eh, gilipollas, en plan, vas a creer que no puedes No vas a estar fuerte con esa Claro, hay,
1: hay una curva de adaptación que sí. es... Depende también de la persona, pero normalmente tardas un poquito más en aprender eso es. el gancho. Sí.
0: Pero bueno, yo creo que compensa muchísimo y aparte yo he visto gente que le mejora bastante la técnica solo por cambiar de mixto
1: al agarre gancho. Total, porque te puedes poner más compacto, puedes ir sí. eh, como... Tus brazos están alineados. Claro, justo, estás eso como... Es. Eso, alineado, estás, eh, ¿cómo se dice? Parejo en, sí, en los dos. Eso, es, eso. estás equilibrado. Eso sí, es. justo. Entonces... Eh, eso es el tema de... Eh, ah, y de luego, straps,
0: eh, chavales, eso, es, eso no es un peso muerto, eso es una variante de peso muerto. Claro,
1: entonces, peso muerto con straps, peso muerto con, sin straps, son dos ejercicios sí. distintos. Sí. Si tienes 2,50 con straps, no tienes 2,50 en peso muerto. Tienes 2,50 en peso muerto con straps, a no ser que puedas levantarlo también sin straps. Me explico Pero es que
0: si lo puedes, es que luego, a ver, la cosa es que los straps también te van a poner en una posición favorecedora Total,
1: o sea, vas a poder levantar siempre más peso con straps Sí, o sea, si,
0: en, pues, si no puedes, eh, no entiendo qué pasa Claro Porque no solo es el agarre, sino también que puedes incluso hacer que el recorrido sea menor Total
1: eh, Se pueden hacer truquitos con los straps Entonces, los straps no estamos diciendo que sean malos, de hecho nosotros los utilizamos en nuestro entrenamiento Pero hay que utilizarlos eh, de forma inteligente sí, No o sea, es, me pongo straps porque quiero levantar más por ego Eso no. es Vale, si me pongo straps porque si voy a hacer un fijo por 10 peso muerto es que voy a acabar con las manos reventadas Y no te compensa
0: nada que se te rompan los callos Claro Esto no quiere decir que no tengas que tener callos que sí que, los, que o sea, me refiero, te van a salir sí o sí pero evitar que se rompan porque te va a limitar no solo en el peso muerto, sino en otros ejercicios y lo compensa
1: Y eso, entonces al final las straps claro que las puedes utilizar en tu entrenamiento y debes utilizarlos en tu entrenamiento Ahora comentaremos un poco cómo programaríamos para centrarnos y eh, en progresar el peso muerto pero no es algo que debas depender de ello. No, ¿Me explico? Porque bien. al final, eh, si tú vas a competir, evidentemente, si no vas a competir y te da igual, pues, bueno, las puedes utilizar, pero las estás utilizando más que nada por ego. Y ¿sabes? no solo eso,
0: es que también veo gente que no lo hace solo en el peso muerto, y yo ahí es como, uff. Que no hace solo en peso muerto. Por ejemplo, no. hacer remos, hacer ah, claro. jalones. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso Porque vale, me dicen No, pero es que sí puedo levantar más peso Ya, pero es que te está limitando el agarre Total. Y justamente si te está limitando el agarre No es la idea que uses el strap entonces el momento en el que te
1: quites los straps Ya no vas a poder levantar lo mismo Lo cual no es malo, vas a
0: seguir hipertrofiando Total, poco.
1: pero vas a poder si, si hipertrofias el agarre, si hipertrofias eh, el antebrazo Y ya, digamos que no te limita eh, Tu agarre Vas a poder hacer lo mismo es Evidentemente sí. con straps en muerto Vas a poder levantar más Pero ahora lo que vamos es que no debes depender de ello y, y luego, que son dos ejercicios sí, distintos y puedo
0: entender que eh, aunque no hagas peso muerto que uses straps pero es que igualmente digo, no sé yo creo que te compensa tener un agarre fuerte Total. en general, aunque no te quieras tener un antebrazo grande si es que yo Total. no, tengo, o sea, no es...
1: básicamente son dos ejercicios distintos sí. como banca con pausa y sin pausa sí eso son es. dos ejercicios distintos entonces, ¿sabes? ¿también
0: remos con unos straps o sin straps? jalones con straps? Sin straps vale.
1: porque tienes que trabajar. El, el músculo del agarre también es un músculo que está involucrado. Entonces, si lo, es. si lo eliminas es como tú. A ver, vas a estar invirtiendo el mismo tiempo. Vas a hacer las mismas reps, vas a hacer las mismas series. ¿Por qué no eh, inviertes en el agarre también? En vez de simplemente eliminarlo porque sí, sí ¿sabes? Porque te apetece levantar más peso. Yo no le veo el sentido. Y de
0: hecho, yo como powerlifter he tenido que meter épocas agarre. Y eso que yo no uso casi nunca straps. O sea, que me más ha hecho
1: que digas yo como powerlifter En plan, ahora que has competido ya eres powerlifter A verdad no? ya muy <risa> decir Oficialmente Soy sí. sí, bueno, yo como sí, intento
0: sí. Como intento de ver.
1: <risa> Pues eso, y entonces convencional ¿Qué músculos están más involucrados? El convencional con respecto al sumo es el que más domina la espalda, ¿vale? En el sumo sí. va a dominar más pues, los cuádriceps, los glúteos, los isquios, la cadera sí. Pero en convencional va a dominar más la espalda ¿Vale? Aún así... Los isquios, los cuádriceps son muy importantes en convencional. También, sobre todo, para empezar el peso. Levantar sí. el peso del suelo. Muy importantes. Convencionales... Joder, convencional. <risas> isquios, eh, glúteos, cuádriceps, eh, toda la espalda, el trapecio, las dorsales... Eh, las lumbares. Sí, las lumbares, el deltoide posterior. Todo. El core también es muy importante sí. a la hora de estabilizar el peso. De hacer bien el bracing. E incluso podríamos... Decir el cuello, la parte de atrás sí. del cuello, te puede ayudar en el bloqueo. Ya lo hablamos en la del cuello, sí, y, y, sí, sí. Sí, ¿Sí, te, podría, te podría llegar a ayudar en el bloqueo. Bueno, claro, al espalda alta. Claro, porque eso está es. conectado con, el, con los trapecios. Ojito. Sí, entonces, convencional, si queremos mejorar nuestro convencional, vamos a tener que enfocar nuestro entrenamiento y nuestra programación más en la espalda. ¿Vale? Sí. Muchísima gente que tiene un convencional brutal le ha mejorado el convencional simplemente por hacer. Algo rumano y remos O sea, solo hacer remos va a mejorar tu De hecho condición. hay gente que no tiene
0: mucha pierna Tenemos casos de, por ejemplo, Grefg Panora <risa> 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 Bueno, o, o mismamente Vilches Que son personas que tienen una espalda Un torso Brutal. gigantesco Unas piernas que dices, a ver, antes son piernas De una persona que es campeona Pero que dices, bueno, joder, en verdad hay gente de su categoría Que levanta más o menos lo mismo Que tiene unas patas brutales a los sí. grandes, Y ahí dices, coño ...pues la espalda y también el sentadilla, que sí. bueno, eso ya también lo hablaremos...
1: ...entonces, básicamente, la diferencia que va a haber entre programar para sumo y programar para convencional... ...es que en convencional vamos a estar enfocados en el trabajo de espalda... ...sobre sí, todo toda sí. la espalda, ¿eh? tanto baja como media como superior, todo, ¿vale? ...y en el, y en el sumo, vamos a hablar de, también como hemos dicho el sumo, tenemos tutorial en YouTube... Sí. ...no vamos a meternos en la técnica, así que ir a ver ese tutorial si queréis ver eh, cómo se hace bien la técnica... Pero eh, en el sumo, como hemos dicho, lo que es más importante son las piernas El, el sumo es como el peso muerto más sentadillo, por eso así es decirlo eso. Sí. Entonces, nuestro enfoque debe estar en isquios Ojo oh, de isquios <risa> eh, En eh, cuádriceps, en glúteos y en... no me sale el nombre, bro Y en aductores ¡Aductores! Coño. Sí. Ah, que sí, isquios no también,
0: evidentemente, ya lo digo Pero sí, tenéis que priorizar más eh, claro. según qué eh, peso muerto estéis haciendo
1: Claro, entonces eh, isquios para mí van a ser muy 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 importantes a la hora de y la cadera también muy importante sí. a la hora de coger bien la posición totalmente a la hora de coger bien la posición si no tienes unos buenos isquios joder isquios pero unos buenos aductores no aductores unos adductores. buenos aductores si no tienes unos buenos aductores y una cadera eh, con movilidad y una cadera fuerte la posición te va a costar eh, pillarla sí, a mí me costa no vas a pillarla. poder acercar justo no vas a poder acercar tanto la cadera a la barra y eso te va a limitar eh, en el sumo
0: Entonces si os, si os raya la técnica En sumo, bueno, no hemos comentado Lo del leg drive, pero bueno, también lo comentamos En los vídeos, el leg drive dejadlo Para cuando tengáis mucho más control en la técnica y Es así estancia, Sí.
1: Entonces eso nos lleva al, al, punto mayor, eh, al punto Más importante del sumo Que es eh... Saber controlar bien la posición eso y ser es. Muy, paci muy paciente con la posición. Porque en sumo a nada que se te vaya la posición es como que ya la cagas, tío. Ya sí, el literalmente torso, ¿no?
0: puedes perder muchísimos kilos por un tema técnico. Total. O sea, como muy... <risa> Pero sí, o sea, es una realidad. Y de hecho, ejercicios que van muy bien para programar el sumo, sobre todo cuando pues, tu técnica a lo mejor flojea o lo que sea, es el sumo pausado. Y con bloques también. Y con bloques, sí. eso, es, eso es. Para mejorar tu posición. Ejercicios
1: muy buenos que puedes hacer para. Para mejorar sobre todo la posición del sumo, porque como decimos, la posición del sumo inicial va a determinar tu levantamiento. Totalmente. O sea, cómo empiezas el levantamiento es cómo lo acabas. Y a lo mejor si lo empiezas mal ni lo acabas, ¿sabes? <risa> o sea, entonces se arranca, o sea. Claro, claro. Entonces, claro. Totalmente. Eso es muy importante. También muy importante es la posición que tú cojas en el sumo de las manos y eh, los pies. Como decimos, las manos recomendamos que sea pues eso como un agarre eh, banca. Igual... Es un agarrar cerradama, que igual que el convencional. Pero ahí la posición de los pies ya sí que varía un poco. O sea, más. en el
0: sumo lo único que sí que podéis hacer es a lo mejor agarrar por la parte lisa, por si queréis probar. Sí. En el convencional no podéis porque tenéis las piernas ahí, pero en el sumo incluso hay gente a la que le favorece más porque al final el choque de las manos en la parte superior del, del recorrido en el sumo contra el muslo a sí. mucha gente hace que pierda el agarre. Total. De hecho me no había pasado alguna vez, y bueno, para eso, para eso se pone el talco, por si no lo sabíais.
1: Total. Entonces, eh, la, la posición de los pies. Tienes que encontrar cuál es tu posición en el sumo. ¿vale? Hay sí. gente que va a tener la cadera más arriba, hay gente que va a tener la cadera más abajo. Yo no me centraría en, tanto en la posición de la cadera en cuanto a la altura, sí. porque eso va a, va a venir determinada por tus palancas, sino a cómo de cerca está la cadera de la barra, eso es. que eso es muy importante en sumo. Muy importante, es una de las principales ventajas del sumo, que puedes acercar. Más la cadera a la barra y por lo tanto va a haber menos... Eh, ¿Cómo se llama? Torque, ¿no? Menos... O
0: sea, tiene que haber menos como palanca de... Justo, ese creo que se llama...
1: Bueno... Pero bueno,
0: no creo, cómo se llama. Bueno,
1: básicamente, como está más cerca, vas a eh, estar en una posición más... Eh, ventajosa, en verdad.
0: Realmente es una posición más ventajosa.
1: Total. Entonces, eh, eso es muy importante. Según la posición del pie, vas a encontrar que eh, puedes meter más cadera o menos cadera. Pero eso no significa... Es todo muy ambiguo, porque no significa que al meter más cadera vayas a poder levantar más peso No Teóricamente sí, pero hay veces que vas a encontrar sí. que no Entonces, no te centres tanto en cómo deberías el peso muerto sumo sí. Sino, cómo puedes tú, según tus palancas, levantar más peso en peso muerto sumo Mi consejo yo creo que es No te agobies y que disfrutes más de las
0: distintas eh, variantes que estás probando En plan, pues hoy voy a abrir más a tal a ver cómo me claro. siento o yo que sé, una época. esta temporada encuentres tu posición. ¿no? Justo, claro. en plan, es que yo por ejemplo, haya ha pasado de épocas de joder macho, es que quiero tener un peso muerto, sabes que quieres tener el peso muerto de peña que tiene unas palancas y tiene un peso muerto precioso Total. y no, no es, no es la puta realidad, y de hecho eh, muchas veces esa técnica puede ser hasta desfavorable para ti Total. Entonces, disfrutar en plan del peso muerto es sumo porque a mí me parece un ejercicio súper divertido de hecho mm. para mí actualmente es de mis favoritos y, o sea, y, eso, y no es ni el mejor y, y ser muy paciente. Tengo muchísima él.
1: mejora por delante, pero me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Literal, que estamos hablando del sumo como si fuera en plan, como si levantáramos menos en, en sumo. Y a lo mejor hay peña que, que es el que utiliza para levantar más. O o sea, sea. Estamos enfocándolo como si fuera el, el que menos levanta ah. <risa> Porque no bueno, es mi caso al menos. Bueno, yo, yo levanto más o menos lo mismo, así sí. que. Pero así. bueno, probadlo, porque a lo mejor descubres que puedes levantar más en sumo, o a lo mejor descubres que puedes levantar menos. Sí. Y igualmente, si te haces fuerte el sumo, te va, se va a extrapolar al convencional. así que Total. Entonces, básicamente, ser en el sumo, ser muy paciente con la posición, enfocar el entrenamiento más a las piernas. Eh, iba a decir isquios otra vez: <risa> A abductores, <risa> eh, o sea, cuádriceps, y eh, pues, eh, los glúteos, sobre todo. Sí. ¿vale? Y eh, lo que decimos: eh, jugar con la posición de los pies. Eso es muy importante hasta que encuentres tu posición y no centrarte en. Quiero tener el sumo de esta persona porque es que tú no eres esa persona. ¿Sabes? Y, y es luego el... además
0: con el aductor no vas a fallar porque también para la
1: sentadilla te va claro, a Claro, te va a ayudar también para, para sentar. Bueno, los cuárdices también. Total. O sea, al final el, 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 el sumo,
0: total. mejorar el sumo probablemente mejores en sentadilla. Total.
1: Y que te mejore el sumo también va a hacer que te mejore el convencional. Sí. Pero que te mejore el convencional no va a no hacer que te mejore el, Eso es. el sumo. Porque a lo
0: mejor es porque estás mejorando mucho más la espalda de que hemos dicho. Es importante sobre todo en el, a la hora de bloquear el peso muerto, ya sea cual, cualquiera... Pero es verdad que la espalda baja a lo mejor no está tan involucrada Como en un convencional en que al final es un tirón de... Total,
1: total Pues sobre todo por la posición del cuerpo, básicamente Total, entonces, para finalizar ¿Cómo plantear eh, la programación del de, eh, peso muerto? ¿Vale? Eh, vamos a hacer como si tuvieras un día de peso muerto, ¿vale? Y luego ya, según cómo lo tengas tú distribuido Pues ya lo, lo adaptas como como veas a tu, a tu programación pero básicamente lo que quieres con el peso muerto igual que con cualquier otro ejercicio es practicar repes pesadas en ese ejercicio para pues eh, toda la coordinación intramuscular coordinación neuromuscular eh, el tema de la técnica mantenerlo eh, y darle cañita para encontrar cada vez como pequeños detalles que vas afilando de cada de cada pues eso donde pongo el pie donde agarro, echo más la cadera hacia atrás más hacia adelante, hasta que encuentres ya bien tu posición. Y a lo mejor eso también va a ir va a ir rotando. Pero el darle práctica a repes pesadas, eso es muy, sí, muy favorable. Sí. En peso muerto, sobre todo, pero también en, en cualquier otro ejercicio. Sí. Y luego, evidentemente, después de repes pesadas, necesitamos trabajo de hipertrofia. Como digo, va a variar entre convencional y sumo, donde pones el foco. Pero lo ideal, yo creo que sería. El ir rotándolos Sí, Porque al hecho, final lo
0: hacemos así no fatiga claro. tanto Porque estás rotando el ejercicio Y... Y también te da la pro... sensación de progresar más rápido Sí, eso es mm. Y luego no te, no te cansas tanto mentalmente En plan de joder, otra vez peso muerto convencional O tal, ¿sabes? O una vez peso muerto sumo O sea, a lo mejor no te gusta tanto Y mm. yo creo que... La, y, y cada uno tiene cosas buenas Y yo creo que al final Los dos te aportan Y quitar uno literalmente es ser estúpido O sea mm. Me da igual que tu peso muerto de competición sea el sumo, ¿sabes? O sea, también tienes que hacer convencional.
1: ¿Por qué? Porque te aporta muchas cosas. Hay que ser fuerte en todo. es. como Eso es. solo hacer agarre abierto en manga porque eres más fuerte sí. con ese abierto. Pues es que si mejoras el cerrado, también te va a mejorar el abierto. Justo. ¿Sabes? No, Entonces,
0: no, no quitéis, o sea, no quitéis, sobre todo porque también nos da juego al entrenamiento y... Total. Que sí, que a lo mejor un ciclo no te apetece seguir con el sumo porque te está yendo bien. Bueno, ya, pero o sea, si es que al final eh, la, también te va a pasar lo contrario, que digas, joder, es que estoy hasta los huevos Y cambiar, ir cambiando el, el esto también mentalmente, aunque tú te apetezca algo, eh, lo vas a sentir mejor o sea.
1: Entonces, ¿cómo plantearías eh, el enfoque? Vamos a decir primero eh, asum que es más como tu área Y luego <risa> decíamos el eh, ¿Te refieres a ejercicios de
0: hipertrofia? Por sí, ahí? ¿cómo
1: plantearías un entrenamiento?
0: Para, vale, pues por ejemplo, hoy que tengo que... Bueno, yo estoy en un ciclo de convencional ahora, ahora mismo, pero, ya digo, estoy enfocando en sumo, ¿por qué? Porque considero que tengo puntos débiles que mejorar allí, ¿sabes? En el, en el convencional, ya digo, pues la espalda baja, porque yo creo que es un punto débil mío de siempre, que eso siempre lo meto. Entonces, eh, en mi caso, que yo creo que son aductores y demás, voy a meter, como he dicho, a repes el peso muerto... Eh, sumo, pero esta vez como yo lo que considero es que tengo que seguir trabajando bastante mi técnica Y la posición Y la sí. posición y demás, voy a meter pausado Sobre todo también para la pa tener paciencia a la hora de... El pausado y con bloques te va a ayudar mucho a mantener la posición Eso es Y, y luego pues a lo mejor, bueno, en mi caso yo voy a meter nuevos abdominales o, o tal Pero a lo mejor te metería unas hiperextensiones eh, te metería un buenos días Es eh, muy buena O sea, con los buenos días no vas a fallar porque te, El buenos días es que trabaja vas.
1: todos los músculos del peso Y por bien. ejemplo,
0: si estás haciendo un sumo Puedes hacer una, una apertura de piernas mucho más abierta Y eso te va a favorecer a los, a las, a los pisales de la cadera O sea, los músculos de la cadera Total. Así
1: que entonces no para, sí, Para sumo, básicamente queremos centrar Como hemos dicho antes, nuestro entrenamiento en las piernas Yo por ejemplo, para sumo metería a lo mejor un 5x10 de sumo, o un 5x5, vamos a decir 5x5. Sí. En sumo, con pausa, o eh, de bloques. ¿Vale? O los puedes ir rotando. Pues, o de normal incluso. ¿sabes? Claro, o normal también, puedes ir rotando normal, eh, con bloque, más bloque, menos bloque, con pausa. La pausa la puedes hacer de un segundo, dos segundos, tres segundos. La puedes hacer la pausa más arriba, más abajo. Todo es ir rotando, ¿vale? Sí. Haces eso, la, el sumo de cualquier variación. Eh, luego haces a lo mejor. Eh, un trabajo de cuádriceps, por ejemplo. Claro, eh, unas búlgaras, por ¿Unas ejemplo. Búlgaras. Bueno, y, de, y unos curls de femorales, de, sí. de último. Ese sería un muy buen entreno eh, para Zoom ¿vale? sí. Y todo que sea variaciones de esto. A lo mejor un día haces búlgaras, otro día haces hack squat, otro, otro día, día haces goblet. goblet, otro día haces eh, eh, prensa unilateral. Eh, lo sí, que sea, sí. pero que vaya trabajando los mismos músculos. Si os fijáis, el entrenamiento está muy centrado en las piernas más que en la espalda. ¿Vale? Eso es. Entonces eso sería más o menos como enfocaríamos un entrenamiento de sumo. ¿Y cómo enfocarías tú uno de convencional? Uno de convencional bastante parecido. Sí, eso es verdad. Bastante parecido al de sumo, pero eh, lo haría pues, un top set, un amrap, un trabajo pesado de convencional. Y luego le metería a lo mejor eh, un buenos días o un rumano. Luego le metería un remo. Y ya está. A mí personalmente no me gusta mucho el meter convencional con pausa, convencional de bloques, porque al final, vale, la posición es importante, pero considero que es mucho más fácil sí. aprender a hacer bien la posición de un convencional. Es como si ya sabes de hacer convencional, lo puedes hacer cualquier día de la semana, cualquier hora, Llevas seis meses sin hacerlo, vas a saber vas a hacerlo. Sí, sabes, vas a más bien. que un sumo que requiere más esa práctica. Sí. Entonces no me mola tanto ejercicios que hipertrofien, pero que se centren también en la posición. Convencional.
0: Si, os dais, si, de, si os dais cuenta no ha dicho eh, convencional a repes Lo podéis hacer Pero claro. bueno, tampoco, a lo mejor no le ve tanto el punto Por el hecho de que pues, vas a levantar más peso Y a lo mejor eso te va a fatigar más claro, El sumo eso, sí que puede sí. compensarte Sobre todo cuando, al principio cuando tu técnica Tiene mucho que mejorar
1: Total, porque además también Es como, vale, estás haciendo sumo Pero también se, estás trabajando para la sentadilla Entonces es como es. dos por uno Si haces sí. convencional es como, vale, sí Va a ayudar a tu sentadilla también pero no de la misma manera. Yeah. Entonces, a mí personalmente no me mola tanto a Reves el convencional. ¿vale? Yeah. Me mola más un rumano, un rumano en déficit, sin esos brazos largos. Si el ejercicios, días. vamos. Sí, para dar y tomar. Mm. Y luego remo, porque sí que es muy importante la espalda eh, en convencional. Totalmente. Muy importante. es Un remo, unas dominadas. Eh, y luego algo de trabajo de bíceps yo sí que metería. Mm. La verdad. El día de muerto a mí me mola. Sí, al final el bien.
0: bíceps es un músculo estabilizador en en el peso muerto. Sí, sobre
1: todo también para, para tema de eh, desgarro de, de tendones. Entonces, y tal, si hacéis agarre remixto. Sí, sí. Es, es importante. Y ya está, como veis, bastante sencillo, no requiere 8000 ejercicios. Ah, bueno, y luego a lo mejor un cool de femoral. Eso sí, bueno, sí bien, porque obviamente. los isquios a mí Son sí que me parecen importantes sí. Sí, en, sí, en sí, el sí. peso muerto mencioné. Totalmente. Pero como veis, es muy sencillo el entreno, no hace falta complicaros la cabeza, eh, no hace falta pensar en 8000 tipos de progresiones, eh, nada, simplemente evidentemente va a depender mucho del sistema el entrenamiento que estés utilizando y la programación que tengas. Pero como veis, el trabajo de hipertrofia, no te tienes que comer la cabeza. O sea, al final es cuáles son los músculos del peso muerto, atacar esos músculos Eso es. y ya está. Meterle más cañita a tus puntos débiles. Si es espalda superior, pues le metes a lo mejor eh, un remo y unas dominadas o un remo y, yo qué sé, unas elevaciones. Eh, de espalda para peso pues joder para peso muerto para el, para el, el eh, posterior si es eh, isquios pues entonces le metería un rumano y cool de femoral sabes y un remo
0: te voy a cortar un momento sí. porque o sabes los huevos no, ¿eh? <risa> eh, porque quiero yo creo que esto les va a ayudar mucho el decirles eh, cómo saber cuán, más o menos cuál es tu punto débil dependiendo de en qué parte del peso muerto se sí. le vaya ya digo esto es como la banca eh, pueden ser muchas cosas, puede ser una cosa que, que creas que es una cosa u otra, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea sí. eh, Entonces, en el convencional, si no la sacas de abajo, puede ser, bueno, o que no tengas fuerza, evidentemente, en general Abdominales y cuádriceps, como tú has dicho, ¿vale? Eh, abdominales, ojo al dato Luego, se te queda más o menos debajo de la rodilla, además, eh, puede ser espalda baja y pueden ser isquios, ¿no? Sí. sí. No, corrígeme si me equivoco. Y luego en la parte superior ya eh, va a ser espalda alta. Sí. Porque y esto también en el sumo, porque es bloquear y glúteo.
1: Sí, y también a la hora del bloqueo puede ser también punto débil la posición, porque la posición inicial, como hemos dicho antes, cómo sacas el levantamiento es cómo lo acabas. Eso es. Si pierdes la posición abajo, si no la sacas en una buena posición inicial, te va a ser mucho más complicado el el bloqueo. Entonces también Estar pendientes de eso porque a lo mejor no es espalda superior o a lo mejor no es glúteo, sino simplemente que no sabes mantener bien la posición. Eso es.
0: Y en el sumo, yo creo que esto se, va, se me ve mucho mejor porque puede ser que no tengas un fallo eh, de algún músculo, sino que no se vas a ponerte bien en la posición, no se vas a colocarte, no tengas una buena técnica.
1: Y normalmente, si te fijas en sumo,
0: la gente falla o en el bloqueo o abajo. Sí, yo no eh, es muy Bueno, yo de hecho la otra vez fallé debajo de las rodillas y yo lo achaco a técnica. Porque, de hecho, en trabajo de hipertrofia, pues me daba que tenía 10 kilos más. Entonces, sí, o sea, eso sobre todo en sumo es clave. Y si se te queda abajo, eso bien porque no tienes fuerza, o bien eh, pueden ser cuádriceps... cuádriceps. Sobre todo el cuadriceps
1: sí. es lo que te ayuda como a, a levantar el peso. Sí. A que empiece el peso, ¿sabes? Y luego ya a partir eh, de ahí entran otros músculos.
0: Bueno, si sí, no sabéis hacer bien la técnica, normalmente cuando pasáis del convencional al sumo lo que pasa es que tiráis mucho con la espalda. Entonces la muchas veces sumo al también... Sí, literalmente, el subvencional. Y eso puede ser por espalda. Bueno, pero claro, eso es porque la técnica tiene que mejorar, tenéis que fortalecer esos músculos que están más involucrados. Y luego en el bloqueo lo mismo que en el convencional. glúteo y espalda alta.
1: Así que nada, chavales, este ha sido el podcast que os doy. Estoy rompiendo la, la barra con Flex for Life. De mirad, PBO. Mirad las, eh, todas las redes sociales ¿Vale? de PBO. En Twitter eh, pondremos eh, los links pues, al vídeo de Kaboom, al vídeo de Nick Walker haciendo peso muerto. Y sí. eh, mirad la página web también de PBO. Seguidnos a nosotros en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Suscribíos. Y mirad los vídeos de técnica que no se os olvide. Y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Adiós!